0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 9 du podcast Histoire en Série où nous allons aujourd'hui parler de fantasy avec la série The Witcher et j'ai réinvité puisque la première émission s'était très bien passée et qu'on a eu des retours très positifs dessus, Justine Breton. Bonjour Justine
1: Bonjour, merci Bonjour. de me réaccueillir du
0: coup. Ah, c'est un grand plaisir. La première émission s'était très très bien passée. Et donc aujourd'hui, on a, euh, j'ai eu envie de parler d'une autre série euh, récente. Euh, c'est The Witcher, euh, sur laquelle vous avez travaillé aussi, hein, puisque vous êtes une des euh, spécialistes en France de la fantasy. Et euh, donc je vous représente pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier podcast. Donc vous êtes maîtresse, pardon, maître de conférences en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardennes donc au site INSP de Troyes vous étudiez les productions médiévalistes et fantasy, en particulier donc les adaptations audiovisuelles de la légende arthurienne vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont euh, Le Roi qui fut et qui sera, représentation du pouvoir arthurien sur le petit et grand écran donc ça c'est paru chez Classique Garnier l'an dernier en 2019 et vous avez signé deux ouvrages importants avec Florian Besson un qui est sorti sur Camelot, euh, qui s'intitule Camelot, un livre d'histoire chez Vendémiaire en 2018 et puis vous avez rédigé un livre et c'est pour ça qu'on vous avait invité tout le day avec Florian sur Game of Thrones qui s'appelle Une histoire de feu et de sang le Moyen-Âge de Game of Thrones donc chez les pufs, il doit sortir dans les semaines qui viennent, retardé par la crise sanitaire actuelle. Hein, d'ailleurs c'est pour ça aujourd'hui qu'on est au téléphone ensemble et non pas comme la première fois euh, en, en présentiel. Et donc on va évoquer une autre série aujourd'hui qui a été présentée euh, à l'époque où elle est sortie en fin 2019 comme le nouveau Game of Thrones, c'est The Witcher. Alors euh, présentez-nous cette série pour ceux qui ne pas ce héros euh, donc euh, qui est... Euh, à l'origine de cette série Fantasy. Oui
1: alors... Euh, The Witcher, donc, euh, c'est une série euh, de, de fantasy, hein, on l'a dit, qui euh, est diffusée depuis décembre 2019 sur les plateformes Netflix. Euh, et c'est une série qui est euh, adaptée de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski, qui est donc un auteur de fantasy euh, polonais, euh, qui a publié euh, toute une saga en fait, de romans et de nouvelles qui s'appelle, euh, alors en anglais, The Witcher. Je ne vais pas le prononcer en polonais pour le bien de tous, hein, mmh. euh, mais donc, qui a été traduit en français sous le titre Le Sorceleur, ça a été euh, un gros succès en fait hein, dans, dans le monde entier, cette, cette saga de fantasy euh, L'œuvre a été ensuite adaptée euh, alors, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs vagues hein, d'adaptations. On a eu euh, une, une série et un film polonais, par exemple, qui ont été, euh, qui ont été conçus euh, au début des années 2000. Et la, tout ce concept hein, de, de Witcher, du sorceleur, euh, a surtout été popularisé en fait, par les adaptations en jeux vidéo, puisqu'on a euh, euh, voilà, un groupe qui a adapté euh, la saga en trois jeux vidéo, donc The Witcher, The Witcher 2 et The Witcher 3. Euh, Witcher 3, d'ailleurs, étant... Euh, très, voilà, voilà, c'est un excellent jeu comme tous, mais euh, voilà, le troisième met la barre quand même très haut, que ce soit au niveau euh, de l'intrigue ou au niveau euh, des graphismes, au niveau du jeu, donc ça a connu quand même un succès assez important, ce qui a relancé un petit peu la vague euh, de de publication des œuvres de de Sapkowski. Euh, Au début des années 2010, Netflix et en fait d'autres studios se sont dit bah, ça serait bien qu'on s'intéresse un petit peu de plus près à ce à ces romans et à ces jeux qui se vendent plutôt pas mal et ont décidé de l'adapter donc euh, en série. Euh, la série a été créée par Lauren Schmitt Isrich. Euh, on n'a pour l'instant qu'une seule saison qui a été donc diffusée à partir de de décembre euh, 2019, sachant qu'une deuxième est euh, prévue, elle risque d'être retardée aussi, hein, comme toutes les euh, à peu près comme toutes les productions actuelles, étant donné la circonstance les circonstances sanitaires actuelles, Euh, mais une deuxième saison est donc en préparation et étant donné l'ampleur de la saga euh, littéraire, on sait déjà que on a de la matière, c'est-à-dire que euh, voilà la série, si elle est bien faite, s'il y a du succès, elle peut potentiellement se développer sur, euh, je pense, 7, 8, 9 saisons assez facilement. Euh, alors ça, c'est pour sa, sa conception assez, euh, assez générale. Maintenant, euh, au niveau de l'intrigue, peut-être un peu plus exactement de quoi ça parle, cette histoire, euh, on a, euh, en tout cas, je vais me concentrer sur justement cette première saison, qui a été, euh, été développée. Euh, cette saison se constitue, euh, est constituée de huit épisodes qui retracent les trois parcours en fait, euh, entremêlés donc, de trois personnages. Euh, d'une part, on a celui qui donne son nom à la série, le fameux Witcher, c'est-à-dire le sorceleur, qui s'appelle Geralt de Rive. Geralt of Olivia, pour ceux qui regardent la, la série en version originale euh, en anglais, euh, qui est un mutant chasseur de monstres globalement, hein, c'est-à-dire que euh, les gens l'engagent pour se débarrasser de, de des kikimora, des vampires, enfin et autres créatures qui viennent perturber leur récolte et euh, emporter les enfants globalement. Euh, donc voilà, on a ce, ce personnage de, de guerrier hein, globalement. On a aussi le parcours euh, d'un autre personnage phare qui est Siri de son nom complet, Cyrilla, qui est une jeune princesse, euh, héritière du royaume de Sintra, et qui, euh, suite aux circonstances et à la guerre, notamment qui touche son pays, est contrainte de euh, fuir, et euh, va devoir essayer de retrouver Geralt, pour pouvoir s'en sortir, globalement. Et on a enfin, le parcours euh, de Yennefer, euh, qui est une sorcière, et une une grande séductrice, hein, qui a un lourd passé, aussi, et ces trois personnages en fait, vont avoir euh, des parcours et des destinées entremêlées sur plusieurs années. Et c'est ce que la série propose, euh, propose de découvrir. Alors, The Witcher ça se situe dans un contexte médiévalisant, c'est-à-dire qu'on est dans une, une ambiance qui ressemble au Moyen-Âge. Euh, globalement, on se bat à l'épée, on n'a pas d'électricité, des choses comme ça. Mais ça inclut également quelques éléments euh, euh, contemporains ou alors des éléments tirés d'autres périodes, euh, que ce soit dans, euh, dans la langue, hein, dans les langues employées, dans le vocabulaire, que ce soit dans les décors, dans les costumes, etc. Donc c'est une version réinventée du Moyen-Âge, d'autant plus qu'on se situe dans la fantaisie. Donc on a des dragons, hein, j'ai parlé des vampires, etc. Donc on n'est pas sur, euh, sur une recréation du Moyen-Âge, même du Moyen-Âge polonais, hein, euh, mais on est sur une réinvention de fantaisie. Plus exactement, on est euh, dans ce qu'on appellerait de la dark fantasy. Euh, c'est-à-dire c'est un sous-genre euh, où on a de la magie, mais où euh, ce qui compte, c'est que c'est surtout on est dans un univers euh, sombre, un univers généralement violent, euh, avec des personnages qui généralement sont assez complexes et qui ne sont pas en fait euh, qui sont pas entièrement des héros ou des opposants on n'est pas dans une opposition euh, manichéenne hein, du bien contre le mal on est avec des personnages qui naviguent dans un monde en fait, plein de nuances et qui vont avoir des parcours qui les amènent à être tantôt bons, tantôt méchants globalement euh, alors c'est vrai que la série a été euh, euh, annoncée comme le, un nouveau Game of Thrones, il hein. faut dire que Le fait de commencer à diffuser la série en fin 2019 n'est pas du tout anodin. Game of Thrones se termine en 2019. Euh, Ça a été toute une décennie vraiment marquée par cette cette série de HBO. Euh, Il y a eu l'envie de pas mal de studios de proposer des programmes pour remplacer un petit peu euh, le succès de Game of Thrones. Euh, Alors... Avec The Witcher, on est sur une série qui vient juste de commencer, donc je ne peux pas prédire que ce sera la série hein, de de la décennie 2020. Je ne suis pas sûre, honnêtement, que ça tiendra autant, que ça aura autant de succès que Game of Thrones, ça ça tiendra autant la distance, pour euh, en fait un grand nombre de raisons. Euh, Mais voilà, il y avait une une envie de marketing de la part de Netflix de montrer, de proposer quelque chose en remplacement, de garder en fait le public qui avait été amassé par euh, Game of Thrones, qui n'était euh, pas seulement un public de fans de fantasy, c'était vraiment une, une avancée en fait de, de Game of Thrones, c'était de pouvoir euh, réunir à la fois des fans de fantasy, des lecteurs, des joueurs euh, de fantasy, et aussi le grand public qui n'avait pas forcément l'habitude de regarder des choses avec euh, euh, voilà, des guerriers en armure, des dragons, etc. Euh, The Witcher essaye de tabler un petit peu sur le même euh, sur la même vague en fait hein. Euh, le problème c'est que bah, c'est pas tout à fait la même ambiance c'est pas le même budget aussi Euh, les œuvres d'origine que ce soit euh, la la saga du sorceleur de Sapkowski d'un côté ou euh, le trône de fer euh, Song of Ice and Fire de George Martin de l'autre, ce sont des œuvres très différentes même si on est à chaque fois dans un contexte médiévalisant un contexte de fantasy etc... C'est pas la même chose, donc voilà, il reste à voir si si la série trouve son public, sachant que pour l'instant, ça reste un petit peu mitigé euh, dans dans les les retours qu'on a pu avoir. Alors Netflix a annoncé que euh, The Witcher avait été un des programmes les plus regardés sur Netflix en en 2019 sachant que la série a été disponible à partir du 20 décembre, euh, c'est assez euh, assez surprenant, mais euh, voilà, ça pose un petit peu des questions sur la façon dont, dont sont faits les algorithmes. Mais Il euh, faut savoir que euh, le début de la série a été beaucoup regardé et que beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal à accrocher, ce que je peux tout à fait comprendre, puisqu'on a huit épisodes, euh, mais on a un début euh, d'intrigue très lent, en fait, euh, avec des éléments de départ justement qui ont pu décourager un petit peu certains, euh, voilà, certains spectateurs. Globalement, voilà, je vous le dis, si vous n'avez pas encore regardé Witcher et que vous voulez vous y mettre, essayez de tenir jusqu'à la fin du quatrième épisode, et vous allez voir après, ça décolle bien. Euh, voilà, il faut tenir la moitié de la première saison, tout simplement parce que euh, euh, c'est une histoire justement complexe avec. Beaucoup de personnages avec euh, un contexte historique et politique aussi très lourd, ce qui fait qu'il faut poser toutes ces bases pour pouvoir ensuite construire l'intrigue et suivre le développement des personnages. Un des problèmes de, cette, de ce, ce point de départ en fait très complexe, c'est que euh, Netflix a choisi dans sa série de suivre euh, une, on va dire une, une astuce narrative, une structure qui a été euh, proposé par Sapkowski dans ses romans et dans ses nouvelles. En fait, dans ses romans et dans ses nouvelles, on a très facilement des intrigues parallèles, mais qui ne se passent pas du tout au même moment, avec des personnages, euh, des, des intrigues qui vont se lier à travers un thème ou des éléments comme ça, mais pas forcément avec des questions de, de temporalité. Donc on va avoir deux récits parallèles, mais qui peuvent se passer à des jours, des mois, des semaines, euh, voilà, des années, d'écart. Ce qui fait que dans le roman, on arrive assez facilement à se, à, se à se rattraper à ça. Dans la série, c'est un petit peu compliqué et il nous faut généralement pas mal d'épisodes pour comprendre que en fait, l'histoire de Geralt, l'histoire de Siri et l'histoire de Yennefer, ces trois personnages, ne se déroulent pas du tout au même moment et qu'on a même des années d'écart entre les deux. Enfin, les trois d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Accrochez-vous, regardez regardez la série, ça vaut le coup, pas forcément euh, uniquement pour cette première saison, mais parce que euh, l'histoire qui est à venir, adaptée justement des romans de Sapkowski, est très riche et euh, a beaucoup de potentiel. Alors, c'est déjà une grosse présentation de la série euh, que que je viens de de tracer, mais euh, euh, pour rajouter juste quelques petits petits détails, euh, on a beaucoup de personnages, mais on repère très facilement, en fait, au, dès le début, hein, les, les personnages qui vont être clés dans l'intrigue. Euh, en revanche, ce qui est un petit peu plus long à mettre en place, parce que justement on a une intrigue qui se développe sur plusieurs années, c'est tout le contexte euh, politique et historique toute l'intrigue se situe dans un monde imaginaire, un monde de fantaisie qui s'appelle le continent euh, et euh, qui est divisé en un certain nombre de, de royaumes. Alors On a dans les îles de Skellige, c'est globalement comme des vikings, voilà, etc. Chaque, chaque royaume a un petit peu sa propre particularité, sa propre histoire et... Euh, globalement, toute l'intrigue va reposer sur euh, le, une guerre qui est en train de se développer et qui va ensuite durer pendant des années euh, entre euh, le royaume ou l'empire de Nilfgaard, qui est donc un des, un des territoires, et qui va petit à petit chercher à envahir tous les autres le tout sur fond euh, d'influences religieuse de plus en plus marquées et qui va orienter justement euh, toute cette politique et toute cette, euh, cette guerre qui ravage le pays. Donc voilà, on a euh, un contexte qui mêle à la fois le parcours euh, individuel des personnages qui ont leurs propres euh, leur propre soucis et le contexte plus large euh, politique, historique, euh, auquel les personnages se retrouvent mêlés de façon... Euh, plus ou moins plus ou moins direct parce que le personnage de Siri a beau être une, une très jeune fille, euh, elle est la princesse héritière du royaume de Sintra. Donc globalement, le principe de Siri, c'est que tout le monde veut, veut l'épouser pour pouvoir avoir accès au royaume de Sintra. Euh, et ceux qui ne veulent pas l'épouser, globalement, veulent la tuer. Hein, donc ce pas forcément une situation facile à vivre quand on est une, une jeune adolescente. Euh, on a le personnage de Généfer qui, par son statut de, de sorcière ou de mage, euh, sa fonction première, en fait, est d'être conseillère de roi. C'est euh, tout le principe. En fait, elle est formée dans une école de magie qui ressemble un peu à un, à un poudlard beaucoup plus dark, hein, voilà, beaucoup plus violent. Euh, Et une fois qu'elle sort de cette école, elle est envoyée en fonction auprès d'un souverain pour le conseiller, pour le guider. Donc, euh, même si son parcours l'amène ensuite à faire d'autres choses, elle est aussi indirectement liée à toute cette évolution politique politique du royaume. Et enfin, on a le personnage de Geralt qui, lui, cherche globalement à éviter toutes les histoires euh, des êtres humains, des elfes, etc. Il cherche à ne pas se mêler de ces histoires qui ne lui amènent généralement que des problèmes, mais pourtant, il va se retrouver euh, mêlé aussi à, toute, à toutes ces histoires et à devoir euh, euh, intervenir, même quand il ne le veut pas, dans euh, l'évolution politique de tous ces royaumes. Donc voilà, on a des personnages très riches, mais qui ont pas mal d'années pour se développer, et, euh, et un contexte de fantaisie euh, assez complexe, qui c'est pour ça qu'il est mis en place en fait très lentement, tout au long des
0: épisodes. Alors oui, effectivement, hein, vous avez fait une solide introduction. Et il fallait parce que ça fait partie des choses quand on regarde The Witcher, où on a du mal au début à se situer euh, parce qu'effectivement, ce fameux continent, on n'a pas la géographie en tête, puis on n'a pas les personnages, et puis on se rend pas compte au début, effectivement, que d'après la trame narrative utilisée euh, par l'auteur des romans, on n'a pas, euh, on ne se, se passe pas à la même époque. Et ça, on le comprend à partir de la fin de l'épisode 4, au début de l'épisode 5. Et à partir de là, tout se met en place, et effectivement, toute l'histoire se met en place et c'est facile. D'autant plus que ce que vous avez peut-être, peut-être évoqué, mais euh, l'idée qu'il y a, c'est que la première saison, ça n'est qu'une sorte de prélude euh, qui c'est est présentée ici à tous les romans qui vont enchaîner ensuite. C'est en fait euh, une sorte de série de nouvelles qui est mise en place par l'auteur et euh, donc qui, qui a pour but un petit peu de mettre en place la trame narrative. Et, et donc la vraie histoire, j'allais dire, devrait commencer avec la saison 2.
1: C'est ça. La vraie histoire, entre guillemets, commence euh, au, en fait commence quand les parcours de Ciri et de Geralt se mêlent de façon beaucoup plus beaucoup plus nette, euh, parce que en fait tout voilà toute cette première saison sert à poser tous les éléments de l'intrigue qui vont nous permettre de comprendre l'évolution des personnages, l'évolution de euh, justement cette intrigue politique, euh, le rôle de la guerre sur euh, justement toute l'organisation du continent et sur euh, l'évolution personnelle euh, de, de ces personnages. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que cette première saison peut paraître un petit peu rébarbative par moment parce que, euh, voilà, il faut se... C'est, c'est au dé- le début du père Goriot, hein, il faut passer à travers la description de la pension pour bien comprendre un petit peu euh, où on va avec tout ça et euh, dans quel contexte on, euh, on se situe. Donc, il y a de quoi faire, mais euh, ça, va venir, euh, ça va venir petit à petit. Et euh, en fait, dès les premiers épisodes, mais ça c'est quelque chose qui généralement se repère euh, au bout du peut-être deuxième, voire troisième visionnage de la série, euh, en fait, on a des indices dans chaque épisode qui nous annoncent que euh, l'histoire de Yennefer et l'histoire de Geralt et l'histoire de Syrie ne se passent pas au même moment. Et non seulement elle ne se passe pas au même moment, mais pas sur la même durée. C'est-à-dire que euh, le personnage de Yennefer, on va euh, la suivre globalement sur, je crois que ça représente une trentaine d'années, euh, voilà, entre l'épisode 1 et l'épisode 8, alors que le parcours de Syrie, ça représente une quinzaine de jours. Voilà, Donc, sauf que tout ça nous est mis en parallèle et on essaye de euh, s'en sortir avec tout ça. Mais on a des petits indices, voilà, dans la narration, dans les décors, pas dans le physique des personnages, puisque on a des personnages euh, comme Yennefer, qui est donc une sorcière qui ne vieillit pas. Euh, on a le personnage de Geralt qui est un mutant, donc il vieillit mais beaucoup plus lentement. Donc c'est à dire que même si on les voit sur 30 ans, on n'a pas de signes physiques de leur évolution, ce qui nous empêche de suivre justement leur leur parcours. En revanche, si vous prenez, alors je crois que c'est le le deuxième épisode, je ne vais pas dire de bêtises, euh, où on va avoir en parallèle en fait un combat de euh, Geralt contre une une créature absolument horrible qui s'appelle une strige, une striga en anglais, Euh, et on nous explique que cette striga ou cette strige est euh, globalement, hein, je, je résume sans voir trop dévoiler l'intrigue, mais c'est une descendante de, euh, d'une famille royale. Voilà, c'est un monstre qui est né d'une famille royale. Et euh, en parallèle de, de, de cette, ce combat terrible de Geralt contre euh, la strige, on a le parcours de euh, Yennefer euh, qui euh, finit sa formation de mage et qui euh, entre dans le monde euh, pour pouvoir entrer au service d'un, euh, d'un souverain. Et en fait, quand elle entre dans le monde avec toute une espèce de cérémonie qui a lieu euh, au moment d'un bal, dans la salle de bal, on voit deux enfants, tout mignons, hein, deux deux petits blondinés, qui sont en fait les les futurs, on va aller très très globalement, mais le futur roi euh, d'un royaume. Et c'est de cette famille royale que descendra la strige, globalement 30 ans, 40 ans après. Voilà, donc c'est juste un détail qu'on voit en passant où on parle voilà, de ce petit garçon blondiné qui, euh, qui est en train de faire une bêtise et on lui dit « Foltest, arrête tes bêtises ». Et quand on voit le parcours de Geralt, on se rend compte que lui parle au roi Foltest, un roi euh, voilà, bien établi, hein, qui je sais pas, une quarantaine d'années à peu près. Euh, voilà et C'est ce même personnage, mais ce n'est pas détaillé. La narration ne s'arrête pas dessus, on a juste un élément comme ça euh, qui euh, oblige à être très attentif euh, aux détails, très attentif au décor, à tous ces personnages secondaires, ce qui est d'autant plus difficile que euh, ce sont des personnages secondaires bah, très nombreux, généralement, et en plus, il faut être honnête, avec des noms assez compliqués. euh, Souvent en fantaisie, hein, on aime bien les noms un petit peu... euh, voilà, un petit peu étonnant, avec des, des consonances particulières. Euh, là, voilà, il faut être honnête, quand on n'a pas l'habitude, euh, des noms comme Yennefer de Wengerberg, Wilgevorts euh, ou euh, Istrid, voilà, des noms comme ça, ne sont pas forcément des noms auxquels on a l'habitude. Donc, l'oreille, voilà, il faut le temps aussi que l'oreille s'habitue à toutes ces spécificités pour pouvoir repérer euh, tous les détails de la narration qui nous permettent de voir que euh, l'histoire de Yennefer se situe bien longtemps avant on a ensuite l'histoire de Giralt et enfin, on va dire à peu près au présent de la narration, on a l'histoire de Syrie qui elle se déroule seulement sur quelques jours.
0: Oui, alors ce qui est aussi intéressant à noter euh, ici, c'est la volonté de Netflix de, de faire de The Witcher une très grande série, euh, de par le casting, alors notamment avec celui qui fait, ce qu'on traduira en français, vous l'avez dit, le sorceleur, hein, Henri Caville, qui est connu euh, notamment au niveau des séries pour avoir été Charles Brandon dans la série Les Tudors. Mais aussi au niveau cinématographique, c'est lui qui a fait les trois Superman par exemple. Donc c'est un acteur qui est quand même relativement connu. C'est ensuite, j'allais dire, un, un beau gosse. Donc, aussi, on a essayé de regarder un petit peu là, de, euh, d'appâter, on va dire, un public peut-être un peu plus féminin euh, que dans les séries comme Game of Thrones, où, qui étaient plutôt tournées vers les hommes, on va dire, entre 20 et, et 40, 50 ans. Euh, là, voilà, là, on, on a essayé en mettant ce, Henri Caville à la tête du, dans le personnage principal. Je pense qu'il y a cette volonté là. Et puis, il y a effectivement aussi euh, l'idée de Yennefer, hein, qui, n'est, qui est un personnage poussant dans les premiers épisodes, et puis après, qui, une fois qu'elle se fait opérer, entre guillemets, elle devient oui. cette très belle femme, et on va en parler tout de suite, cette sorcière, alors peut-être cette mage, je ne sais pas comment on peut dire, parce que c'est peut-être, ça se rapproche peut-être un peu plus de ce rôle-là de conseiller, mais en tout cas, euh, qui est, on va dire, très sexualisée, euh, ce qui est assez rare, on va dire, dans le cadre d'une, du personnage d'une sorcière. Hein, donc on est dans des personnages qui sont peut-être beaucoup plus complexes qu'au premier abord.
1: Voilà, alors en fait, effectivement, dans, dans la série, on nous dit que euh, Yennefer et le, le terme qui est employé, c'est mage, hein, donc mage littéralement, ce qui permet de ne pas faire de différence entre euh, euh, les mages euh, hommes et les mages femmes, euh, sachant que on a quand même dans l'histoire hein, globalement une école de mages hommes, où on va avoir euh, Stregobor qui gère et un élève comme Istred, et une école euh, pour mages femmes dirigée par euh, Tisaya et dans laquelle on va voir tout le parcours, notamment de, euh, de Yennefer. Mais euh, euh, donc on a une, une séparation comme ça, mais. Les personnages de mages vont être amenés à avoir un rôle de, de conseiller, on a dit auprès des auprès des souverains. Euh, j'emploie assez facilement en fait le terme de sorcière pour Yennefer parce que euh, quand on s'arrête un petit peu sur son parcours, on voit que c'est un personnage qui en apparence reprend beaucoup des codes, euh, des, des schémas très typiques de la sorcière de fantaisie. Euh, c'est-à-dire que à partir du moment où elle n'est plus euh, mage au service euh, d'un souverain, puisque globalement elle prend son indépendance, plus ou moins contrainte et forcée aussi. Euh, elle, euh, elle va euh, exercer son pouvoir de façon euh, autonome, ce qui ne plaît pas toujours aux autorités locales. Hein. On a tout un épisode où euh, elle, euh, elle essaye de, de contrôler en fait le maire et euh, les notables d'un ville, d'une petite ville, ce qui fait que euh, le conseil de la ville veut la mettre dehors, finalement. Donc on a ce personnage assez typique hein, de, de femme puissante qui euh, gêne, le pouvoir, euh, le pouvoir en place, le pouvoir politique en place, notamment le pouvoir masculin d'ailleurs. Mais il faut dire aussi que ce personnage féminin euh, de sorcière typique utilise surtout euh, la sexualité pour s'en sortir. C'est-à-dire que euh, une des caractéristiques du personnage de Yennefer, c'est que, étant donné euh, d'où elle vient, étant donné l'enfance difficile qu'elle a vécue, euh, elle a une, une énorme souffrance qui est qu'elle craint toujours de ne pas être euh, aimée. De ne pas voilà, que les gens ne l'apprécient pas, que les gens ne la désirent pas, etc. Donc, à partir du moment où elle a accès à un pouvoir magique, elle va exploiter cette puissance pour être aimée, pour être désirée, même si ce n'est pas réel, parce que tout ça, c'est de la magie. Elle en a bien conscience que cette magie n'est pas réelle, mais c'est mieux que rien. Donc, on va avoir un personnage qui va euh, vendre des remèdes contre l'impuissance, qui, euh, pour se divertir, va organiser des orgies, enfin voilà. Donc, on est sur une sorcière hein. archi-sexualisée, finalement presque clichée dans la fantaisie, puisque les femmes de pouvoir sont généralement euh, euh, hyper-sexualisées dans dans ce type d'œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette façade de euh, personnages clichés de sorcières, le personnage euh, des... comme justement le personnage se développe sur un certain nombre d'années on a le personnage qui lui a développé d'autres ambitions, d'autres facettes de sa personnalité et un aspect qui est intéressant c'est que euh, comme Yennefer se rend compte qu'elle n'arrive pas à être aimée comme elle le souhaiterait par la magie elle va chercher une autre forme d'amour, elle va chercher à être aimée autrement. Et elle va se lancer dans toute une quête de maternité, parce que euh, il y a tout un, un nombre de règles, en fait, dans, dans cet univers qui fait que, notamment, les euh, mages ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, dans les romans, on nous explique que quand ils sont euh, élèves, quand ils se forment à la magie, ils absorbent une série de, de potions et d'herbes qui font que Euh, par la suite, ils sont stériles, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. La série nous propose un traitement beaucoup plus graphique de cet épisode, euh, puisque au moment où Yennefer va être transformée, euh, puisqu'elle peut changer entièrement son apparence pour devenir, euh, devenir mage, on a une scène ouais, absolument horrible hein, euh, où on lui explique qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant mais tout simplement parce qu'on lui enlève d'un point de vue chirurgical hein, on lui enlève ses, euh, ses organes reproducteurs euh, voilà, dans une scène de euh, voilà, pleine de, de flammes et de sueur et de cris enfin, je, une scène absolument atroce euh, qui montre justement ce que euh, le personnage de Yennefer sacrifie pour accéder euh, au pouvoir magique mais donc Petit à petit, elle se met à regretter ce choix et ce, ce sacrifice, ce qui fait que, au-delà de euh, la sorcière hypersexualisée, au-delà de euh, la conseillère de roi, elle devient un personnage de, euh, euh, de femme en quête d'enfant, ce qui fait rire tout le monde. Et c'est une, une, une situation quand même, euh, qui est malgré tout bien faite hein, dans, dans la série, au sens où tout le monde lui dit mais c'est normal que les mages n'est pas d'enfant, on lui liste toute une série de raisons montrant que donc son désir de, d'enfanter, ou en tout cas d'adopter un enfant, euh, son désir n'est pas du tout normal et qu'elle euh, voilà, devrait se contenter de ce qu'elle a, etc. Donc on a pas mal de problématiques en fait qui entrent en jeu ici euh, à travers un personnage qui veut obtenir plus que, euh, que ce qu'elle a, euh, qui ne veut pas être définie par son seul statut de, euh, d'objet sexuel ou d'objet de pouvoir, et qui veut pouvoir euh, contrôler aussi pas mal pas mal de choses et aller à l'encontre de tout ce qu'on lui refuse. Donc ça fait euh, voilà ça fait pas mal de facettes en fait qui s'ajoutent euh, à ce personnage. Ça se construit. Euh, petit à petit au fil des épisodes c'est également construit bien entendu dans euh, dans les romans et euh, ce thème de, euh, de la quête d'enfants ce thème de la parentalité va revenir en fait très fréquemment dans euh, dans toute la saga en fait du sorceleur c'est on va dire amorcé dans la série on a déjà pas mal de choses qui sont mises en place mais euh, c'est un thème qui revient en fait de façon façon récurrente, tout au long des romans, tout au long des nouvelles. Euh, C'est un petit peu délaissé dans l'adaptation aux jeux vidéo, pour euh, plein de raisons, notamment parce que les jeux vidéo préfèrent justement, euh, euh, par par leur nature même, hein, vont préférer euh, l'action ou des scènes un peu plus euh, intrigantes, un peu plus plus alléchantes aussi, hein, parce que dans les jeux vidéo, on a très fréquemment les personnages de Yennefer et de Triss qui se déshabillent, tout comme le héros, d'ailleurs. Euh, c'est aussi pour ça hein, qu'il fallait euh, qu'il fallait prendre un acteur euh, beau, en fait, hein, tout simplement. J'allais dire charismatique, mais c'est au-delà de ça. Euh, parce que euh, la série passe aussi après tous les jeux vidéo, où on a un grand nombre de scènes où les personnages sont dans un bain, sont dans une baignoire, donc sont nus. Et le personnage de Geralt a une musculature quand même assez, euh, assez développée. Donc voilà, il fallait... Euh, il fallait aussi pouvoir garder ce public d'amateurs de jeux vidéo Euh, donc on a rassurez-vous on a des scènes euh, de Geralt dans son bain à plusieurs moments hein, d'ailleurs dans la série mais la, la série Witcher hein, se, ne s'éloigne pas trop de Game of Thrones non plus, parce qu'il faut bien garder le public masculin. Donc Yennefer aussi est régulièrement dévêtu. Euh, voilà, tout le monde est content. On a quand même moins de nudité, en fait, que dans les premières saisons de, de Game of Thrones, parce que, voilà, on n'est pas à la, même, à la même époque non plus. Il y a d'autres messages qui sont, qui sont passés maintenant, petit à petit. Mais... Voilà, ça fait partie de ces éléments. Régulièrement, on a des petites scènes, euh, scènes de nudité, qui sont généralement moins gratuites dans euh, dans cette première saison de Witcher que dans les premières saisons de Game of Thrones. Je ne suis pas sûre qu'elles apportent toujours grand chose à la psychologie des personnages, mais voilà, ça fait partie, euh, euh, ça fait aussi partie de ces codes hein, de la représentation, en tout cas pour l'instant.
0: Oui, alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le personnage de Gérald, euh, qui est donc un sorceleur, alors expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi c'est aussi un mutant, et puis en quoi finalement il est peut-être plus profond que ce qu'il n'est, parce que c'est un tueur de monstres, alors finalement on le voit, vous avez parlé de la strige, mais on ne le voit pas tant que ça tuer des monstres, on le voit peut-être deux ou trois, trois fois sur la première saison, avec un face à face avec un monstre, euh, on le voit souvent après, alors recouvert d'un sang plus ou moins bizarre, mais euh, voilà, alors qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il en est de ce personnage personnage-là, euh, en quoi c'est un mutant, en quoi il a des pouvoirs exceptionnels, euh, et en quoi, justement, euh, ça sert euh, fortement dans l'intrigue de ses pouvoirs.
1: Alors, euh, le principe des sorceleurs, en fait, c'est, c'est pas le seul, hein. il y a toutes euh, des, des académies, en fait aussi, des genres d'écoles de, euh, de sorceleurs. Euh, Geralt vient de, d'une école, qui, enfin, ce que je vais appeler une école, hein, qui s'appelle Caer qui qui euh, a pour emblème le loup, d'où le, le médaillon qu'il a autour du cou en forme de, de tête de loup. Euh, et c'est aussi pour ça hein, qu'on, qu'on l'appelle le loup blanc, euh, à cause de, de ses cheveux aussi. Euh, en fait, c'est, euh, euh, comment, devenir, Pour devenir sorceleur, en fait, on prend des jeunes garçons, a priori ce sont des garçons, euh, généralement des enfants euh, abandonnés par leurs parents. Euh, des orphelins, etc., qu'on va, euh, à qui on va faire subir toute une série de, euh, euh, alors de transformations qui passent notamment par des potions, par des poisons, aussi par tout un, un tas d'herbes euh, qui sont euh, faites dès l'enfance de ces enfants-là pour euh, leur donner de plus grandes capacités physique, sensoriel, etc. C'est-à-dire que euh, les, mut- enfin, les sorceleurs sont des mutants parce qu'ils ont eu toute cette série de, d'altérations euh, physiques qui leur permet d'avoir un métabolisme très lent. C'est pour ça qu'ils vieillissent beaucoup plus lentement que euh, les êtres humains normaux. Ils ont des capacités sensorielles ultra-développées, c'est-à-dire qu'ils voient mieux dans la nuit, euh, ils entendent beaucoup mieux, ils sentent aussi beaucoup mieux. hein, Dans cet épisode de La Strige, euh, Geralt suit toute une piste grâce à une odeur qu'il a sentie, euh, une odeur qui d'ailleurs date de plusieurs années parfois, donc voilà, des capacités euh, ultra-développées. Et en plus, ils ont aussi euh, toute une série de de potions et de... euh, euh, voilà d'autres remèdes qu'ils peuvent util- utiliser pour ponctuellement augmenter encore plus leur capacité c'est ces moments où on voit Geralt sortir de euh, sa poche euh, une des petites fioles et les boire pour pouvoir euh, pour pouvoir voilà, avoir plus de puissance à un moment donné euh, c'est voilà c'est boire un Red Bull hein, l'équivalent pour euh, pour nous histoire d'être un petit peu boosté pendant quelques minutes ou quelques heures et ensuite ça redescend euh, au-delà de ses capacités euh, physiques et sensorielles, les sorceleurs ont aussi un certain nombre de pouvoirs qui leur permettent de... Euh, alors ça, c'est surtout développé dans les jeux vidéo. Euh, qui leur permettent de contrôler les esprits euh, de, des personnes en face. Alors, ça ne marche pas toujours. Euh, Geralt essaye, de le, essaye d'utiliser ce pouvoir face, dans le premier épisode, face au personnage de Renfri. Euh, cette, cette jeune princesse devenue guerrière, il essaye justement d'utiliser son pouvoir et elle lui dit la magie ne marche pas sur moi, euh, parce qu'elle aussi en fait a été a subi une, une Euh Donc voilà, il y en a des pouvoirs de contrôle comme ça, des pouvoirs de, euh, de télékinésie, des pouvoirs alors qui ne sont pas trop mis en avant dans la série, mais euh, des pouvoirs euh, incendiaires, globalement, hein, il peut allumer euh, un incendie, alors on allumer une torche euh, d'un simple geste du bras. Euh, donc voilà, on a des, un personnage avec des, des capacités hors du commun, finalement peu exploité hein, dans, en, dans la série, peu exploité aussi dans les romans, c'est surtout un atout en fait, dans les jeux vidéo, donc c'est important de les garder euh, euh, aussi pour cet élément-là. Mais donc, voilà, on sait que c'est un personnage qui a grandi à Caire euh, Moraine, où il a été formé euh, pour devenir un sorceleur, c'est-à-dire... Alors, le sorceleur, j'aime bien le comparer, hein, c'est un mélange entre euh, le tueur à gage et le dératiseur, globalement, euh, puisqu'il est donc engagé pour éliminer les monstres qui dérangent. Mais, euh, on l'a dit, le, dans la série, on le voit finalement peu tuer de monstres. Dans le tout premier épisode, on le voit affronter une espèce d'araignée géante dans un marais, euh, avec des effets spéciaux un petit peu particuliers d'ailleurs, Euh, Donc, on a cette scène-là, mais sinon, très régulièrement, Geralt va expliquer qu'il ne tue pas ce monstre-là pour toute une série de raisons. Quand euh, la reine euh, Calante lui demande de tuer l'espèce de chevalier hérisson qui vient d'arriver dans sa cour, dans le quatrième épisode, euh, il lui explique que euh, non, c'est un chevalier qui a subi une malédiction et qu'il est hors de question qu'il le tue. Euh, Même principe voilà. Il a toute une série de règles, un genre de, de code d'honneur, si vous voulez, euh, qui euh, fait qu'il euh, choisit fréquemment, y compris dans les romans, de, euh, alors soit de ne pas combattre, soit euh, de ne pas tuer son adversaire, parce que tout dépend de la définition qu'on donne au monstre. Être un monstre, ce n'est pas, pour, pour Geralt et en fait pour beaucoup de personnages, être un monstre, ce n'est pas euh, simplement ne pas être humain, ne pas être un elfe. Ce n'est pas juste avoir euh, voilà, je sais pas, des, des tentacules, des ailes, des crocs, euh, des choses comme ça. Euh, c'est plus complexe que ça. Dans les romans, on a une longue amitié par exemple entre euh, Geralt et euh, un vampire euh, qui pourrait être considéré comme un monstre. D'ailleurs, il arrive à Geralt de tuer des vampires. Mais celui-ci a un comportement particulier. J'ai presque envie de dire que c'est un gentil vampire. Ce qui fait qu'il n'est pas considéré comme une menace. À partir du moment où ce pas une menace, Geralt va décider de Euh, ne pas tuer ces monstres. A l'inverse, il a aussi des affrontements face à des êtres humains, ou des mages, ou euh, des elfes, c'est-à-dire des gens qui ne rentrent pas a priori dans la définition du monstre au sens de de l'autre, au sens de la créature qui fait peur et qui dérange, mais qui sont des gens euh, horribles, hein, globalement des méchants. Euh, Et là, en revanche, Geralt va intervenir assez régulièrement, même s'il refuse à chaque fois de le faire dans un premier temps, euh, mais il va souvent intervenir pour, euh, comment, pour contribuer en fait à une forme de, de lutte générale du bien contre le mal, euh, sachant que le plus souvent, en fait quand Geralt intervient, dans les romans en tout cas, ça va être pour protéger euh, j'allais dire ceux qu'il aime, celles qu'il aime généralement, euh, et en particulier pour euh, protéger Syrie, puisque une grande partie de l'intrigue du euh, sorceleur ne repose pas, en fait, sur Geralt, mais sur le personnage de Ciri, cette jeune princesse à la destinée exceptionnelle et euh, dont le destin, en fait, est lié à celui du sorceleur Geralt. Donc, tous les les romans et... Il y a de fortes chances que la série suive hein, ce ce parcours... euh, tout est, toute cette intrigue est liée à la façon dont le destin de euh, Gérat, le destin de Syrie et, dans une moindre mesure, le destin de Yennefer, comment tous ces parcours sont liés et comment les personnages doivent évoluer ensemble pour, alors pour euh, se protéger, pour euh, euh, se sauver et éventuellement pour accomplir ou empêcher l'accomplissement de certaines prophéties parce qu'on est dans la fantaisie et que forcément on a quand même pas mal de prophéties qui entrent en jeu.
0: Oui, alors justement, hein, le personnage de Gérald est aussi beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air, puisque vous parliez tout à l'heure de la, du thème de la parentalité chez Yennefer. On découvre aussi chez lui ce thème-là important, euh, surtout dans les derniers épisodes de la première saison.
1: Tout à fait. En fait, les, euh, les derniers épisodes, en fait, où on a notamment le personnage de Gérald qui est blessé et qui va... Alors avoir des genres d'hallucinations mais qui sont mêlés aux souvenirs de euh, de sa petite enfance vont lui permettre de euh, voir sa mère et de dialoguer euh, avec sa mère donc ce qui permet d'expliquer un peu au spectateur d'où vient le personnage de, de Geralt, de comprendre qu'il a été abandonné par sa mère alors qu'il était euh, qu'il était enfant il va d'ailleurs lui faire toute une série de reproches parce que Devenir un sorceleur, ça a l'air bien joli hein, sur le sur le papier. On, on est une génération euh, qui a grandi avec les X-Men, etc. Donc être mutant, c'est presque cool. Euh, sauf que là, on a bien l'idée que pour devenir un sorceleur, il faut subir euh, un entraînement et euh, avaler tout un tas de potions extrêmement dangereuses. Et je crois qu'il explique que trois, euh, seuls trois garçons sur dix survivent à ce traitement. Euh, donc on peut comprendre que euh, Geralt en veuille à sa mère de lui avoir fait subir, tout ça en plus de l'abandon, qui est déjà euh, un traumatisme en soi, euh, le fait d'avoir euh, donné son fils pour être élevé en tant que euh, sorceleur est une trahison supplémentaire euh, vécue par le personnage. Donc ça explique aussi en fait une grande partie de sa psychologie, ce, ce personnage, euh, parce que on a l'idée qu'il euh, a été abandonné, D'accord, et que euh, par la suite, il devient sorceleur qui est une fonction utile à la société. Hein, il est engagé régulièrement, etc. Mais un des grands thèmes tout au long de l'œuvre, c'est que les sorceleurs sont détestés par tout le monde. Parce que, euh, bon, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que ce sont des mutants, parce qu'ils sont différents, parce que voilà, euh, le, le thème de la peur de l'autre hein, et, et revient très, très fréquemment aussi. Mais ce qui fait que très souvent, Gérald va être engagé pour tuer une créature parce qu'on n'a pas le choix et qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Et qu'à partir du moment où la créature ou le péril euh, est vaincu... Gérald va se faire euh, jeter par tout le monde, hein, tout simplement, il se fait euh, il se fait insulter, on lui refuse fréquemment d'être euh, d'être payé, euh, on lui jette parfois des pierres, hein, comme c'est représenté d'ailleurs euh, dans la série, on lui dit euh, « ta récompense sera euh, stoning hein, », sera le fait d'être, voilà, de, se, de prendre des pierres jetées par, euh, par le peuple, donc on a un personnage qui va être détesté et rejeté de partout. Très fréquemment, on a des personnages, euh, que ce soit issus du peuple ou issus de la noblesse, qui vont se montrer extrêmement ingrats envers euh, Geralt et envers toute la guilde des sorceleurs. Euh, ce qui fait que, entre l'abandon, quand le personnage est enfant, et euh, tout ce rejet en fait, social, on peut comprendre que le personnage n'est pas spécialement envie de nouer des liens, et pas la possibilité de nouer des liens aussi, et qu'il euh, soit par défaut une figure solitaire. Donc voilà, on va avoir ce personnage, euh, c'est pareil, hein, qui peut paraître très cliché du du héros presque d'héroïque fantasy, hein, extrêmement musclé, euh, qui euh, erre seul sur les routes, euh, avec son son cheval quand même, parce que ça c'est important, euh, mais qui erre seul sur les routes dans un monde dévasté, etc. On serait presque dans euh, dans l'histoire de Conan le barbare, hein, sur sur ce type de représentation. Mais on a ici tout l'arrière-plan qui explique en fait, cette façon qu'a le personnage de rester en retrait, aussi pour se protéger. Il est beaucoup plus fragile qu'il en a l'air, hein, le, le petit gars Et euh, voilà, donc on a tout le contexte, toute la difficulté en fait, de, euh, de vivre sur ce continent où, certes, la magie existe, mais où la magie a de terribles conséquences euh, physiques, psychologiques, politiques, etc. Donc on a tous ces éléments, en fait, qui se mêlent pour nuancer le, le personnage de... Euh, de grosses brutes, globalement, hein, qui se baladent avec, euh, avec deux épées et euh, à chaque fois que quelqu'un s'intéresse à lui, il leur met des coups de poing. Globalement, hein, c'est ce qui se passe avec le personnage de, euh, de Jasquier, qui est le barde, qui, euh, qui l'accompagne, euh, et qui lui dit, globalement, il le rencontre dans une taverne, et il lui dit, euh, en gros, tu sens l'aventure, enfin, il ne dit pas que ça, d'ailleurs, mais tu sens l'oignon et l'aventure, euh, je vais t'accompagner, ça me fera des super sujets pour mes balades, réflexe de Geralt il lui met un coup de poing dans le ventre. voilà. Mais c'est une représentation apparemment clichée de la brute qui, petit à petit, est, alors je ne vais pas dire euh, justifiée, mais en tout cas nuancée par tout cet arrière-plan euh, personnel du personnage avec euh, l'abandon de sa mère et avec tout le contexte social. Donc, ce thème de la parentalité qu'on évoquait à travers Yennefer euh, euh, revient aussi indirectement. À travers le personnage de Garal, puisque ça justifie sa situation, ça explique sa situation actuelle. Et c'est un thème qui va revenir tout au long de son parcours, en fait, puisque à partir du moment euh, où, à la fin de la première saison, il euh, rencontre véritablement le personnage de Siri, cette jeune, cette jeune princesse, les deux personnages vont être liés pour toujours. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec une situation de. Euh, où Geralt devient en fait le père adoptif de Siri avec tout ce que ça implique de euh, sentiments paternel, avec tout ce que ça implique de protection de la part du personnage, et aussi avec tout ce que ça implique de difficultés et euh, de, de danger pour, pour eux deux d'ailleurs. Donc c'est un thème qui revient très souvent, la quête de la, de la parentalité. Est-ce qu'on peut être parent Est-ce qu'être parent, c'est simplement donner naissance à quelqu'un, puisque la mère de Geralt lui donne naissance, mais l'abandonne très rapidement. A l'inverse, Geralt n'est pas le père de Syrie, loin de là, mais il va se comporter euh, avec elle comme un père bien plus que le véritable père de Syrie, de qui a un rôle très complexe, d'ailleurs, vis-à-vis de cet enfant.
0: Alors... Par rapport à ce qu'on avait vu sur Game of Thrones, j'aimerais aussi qu'on revienne sur cette série-là, dans cette thématique, c'est l'idée, la représentation des faits historiques de ce Moyen-Âge, on on penserait que l'action est au Moyen-Âge, notamment par les représentations de la chevalerie, mais aussi par les représentations de la guerre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces thématiques-là dans The Witcher
1: euh, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur cet aspect-là. Euh, alors, bien sûr, on n'est pas sur une série euh, historique, au sens où ça ne représente pas quelque chose qui euh, s'est passé véritablement. On évoquait les Tudors euh, tout à l'heure. Euh, les Tudors, même si c'est une série extrêmement romancée et euh, avec force personnages dévêtus aussi, hein, d'ailleurs, euh, on est sur, malgré tout, une représentation, une adaptation d'une histoire euh, réelle de l'histoire de la royauté britannique, etc. Ici, bien entendu, on est sur un territoire qui n'existe pas, le continent, avec des personnages qui n'existent pas. Euh, et donc, on n'est absolument pas sur une série historique. En revanche, on est sur ce qu'on appellerait un, euh, en, en anglais une, une série en costume, c'est-à-dire que qu'on se situe à une époque qui, visiblement, n'est pas la nôtre, au sens où les personnages ne s'habillent pas comme nous, n'ont pas euh, les mêmes types de, euh, de relations sociales aussi. Euh, on est dans un monde qu'on va très facilement associer au Moyen-Âge parce que on a des structures politiques qui nous font penser au Moyen-Âge, parce qu'on a des rois, parce qu'on a euh, des ducs, euh, on a des genres de pirates euh, des mers qui, en fait, se parentent clairement à des, à des vikings euh, euh, à peine dissimulés, d'ailleurs. <coughs> Pardon. Donc, on a, euh, voilà, on a ce, ce contexte social qui rappelle des structures médi- médiévales. On a également des personnages qui vont être des chevaliers. Alors, on a un chevalier hein, qui, euh, qui est représenté, enfin on en a plusieurs, mais on a notamment un chevalier qui est représenté, euh, alors ça doit être dans l'épisode 6, logiquement, qui euh, euh, se base sur une structure de fantasy assez traditionnelle de chasse aux dragons. Donc on a plusieurs personnages qui vont se mettre en quête ensemble pour aller, euh, pour aller chasser un dragon. Et parmi ces personnages, on a le héros, le chevalier typique, globalement, dont tout le monde se moque dans la série, parce euh, qu'il représente euh, déjà un temps ancien, mais surtout il représente un temps euh, extrêmement prétentieux et pas du tout adapté à la situation. Donc, il passe son temps à euh, vouloir vanter des nobles qualités, etc., sans avoir conscience de ce qui se passe véritablement autour de lui. Euh, Alors que euh, Geralt, par exemple, va refuser de tuer une créature qui apparaît face à eux en expliquant que c'est une créature inoffensive et que simplement elle est affamée, qu'il suffirait de lui donner un petit peu à manger, elle irait beaucoup mieux. voilà. Donc on a le personnage de Geralt qui va être euh, tolérant, compréhensif, qui va se montrer humain. Et à l'inverse, on a le personnage du chevalier qui va devenir un archétype en partant du principe que c'est une créature, donc il faut la tuer. Et même si on pouvait en plus la décapiter et manger sa chair, ce serait encore mieux. Donc, on a le personnage qui va être euh, ridicule dans sa façon de, d'appliquer des valeurs déplacées, hein, encore plus quand il veut euh, euh, respecter la euh, comment on pourrait dire la pureté, la chasteté de Yennefer, ce qui fait rire tout le monde puisque on sait pertinemment depuis euh, quelques années en fait que Yennefer voilà est une séductrice qui euh, se plaît à séduire à peu près tout le monde. Donc, respecter sa chasteté n'a pas vraiment de sens dans ce contexte. Donc, on est sur un personnage de chevalier qui est déplacé dans ce contexte. Dans ce contexte, Il n'est pas adapté aux valeurs, à la réalité, entre guillemets, de, de ce continent qui s'appuie davantage sur des valeurs euh, de corruption, de pouvoir de la magie, etc. Donc, on a une image de chevalier... Euh, archétypale, qui euh, incarne de nombreuses valeurs euh, très nobles, mais qui est déplacée, et à l'inverse, on a le personnage de Geralt que tout le monde rejette, qui, euh, alors à ce moment-là, l'intrigue n'a pas le titre de chevalier, dans la saga littéraire, il finit par accéder plus ou moins au titre de chevalier, mais c'est un peu compliqué, euh, Il il n'est pas un chevalier à proprement parler, il n'a pas euh, euh, d'armure rutilante, il n'a pas euh, tous tous ces codes de la représentation. Il ne va pas se battre pour une série de valeurs, mais à l'inverse, c'est celui qui va faire preuve d'un comportement plus chevaleresque qui va lui être adapté aux circonstances. C'est lui qui euh, fait preuve de de pitié et d'humanité en euh, acceptant de sauver d'épargner certains, euh, certains personnages. Euh, la toute première scène, de, la toute première séquence en fait, de, de la série, le montre non seulement affronter une immense créature dans un marécage, mais par la suite, il va achever un... Je crois que c'est un fan, euh, Un fan qui passait par là, qui était tout mignon, mais qui a été gravement blessé par le monstre. Donc, Gérald se sent obligé de l'achever, mais pour abréger ses souffrances. Donc on a une image du personnage qui euh, va être certes un tueur, qui va certes affronter des des monstres, mais qui va lui savoir faire preuve de valeur humaine, ce qui n'est pas du tout le cas euh, des autres personnages typiques de de chevaliers. C'est-à-dire que la série va chercher à jouer sur euh, une représentation pseudo-historique avec des structures structures féodales, etc., qu'on associe au Moyen-Âge, et qui va s'appuyer aussi sur euh, des codes littéraires en montrant à quel point ces, euh, ces personnages de chevaliers euh, typiques qui se battent, il y en a un qui, voilà, qui passe son temps à répéter « for kingdom and glory hein, » pour le royaume et pour la gloire, de façon voilà, tonitruante et extrêmement ridicule. On a ces personnages-là qui sont en fait des archétypes tirés de la littérature médiévale, où ils vont se battre pour une série euh, de valeurs qui désormais, dans le, monde de, euh, dans le monde de Sapkowski, hein, dans le monde de, euh, du sorceleur, sont des valeurs déplacées qui n'ont plus de raison d'être. Et c'est exactement ce qu'on avait aussi en fait dans Game of Thrones, où on avait tous les personnages qui incarnent un ordre ancien, un ordre d'anciennes valeurs chevaleresques, de noblesse, et de, voilà, de noblesse, d'honneur, etc., comme le personnage de Ned Stark, tous ces personnages qui incarnent un ancien temps vont petit à petit être évincés généralement dans notre souffrance, hein, parce que c'est Game of Thrones, euh, pour faire place à un monde, alors je vais pas dire plus réaliste, parce que c'est pas c'est pas le cas, mais un monde, euh, on va dire, plus en harmonie, avec des valeurs euh, plus contemporaines, des valeurs plus proche de nous, en tout cas dans le temps, si c'est pas dans, dans nos valeurs personnelles, mais on va avoir une représentation de... Euh, dans Gamanson, ça va être des personnages qui vont beaucoup plus utiliser la manipulation, la politique, euh, plutôt que l'honneur chevaleresque tel qu'on pouvait l'avoir dans, euh, dans la littérature du XIIe siècle, par exemple. Donc on a ici une même façon de euh, représenter la chevalerie pour montrer que certes, elle est toujours bien ancrée hein, dans ce monde, mais que elle est en train de disparaître parce qu'elle se rend elle-même euh, ridicule et dépassée en s'attachant à des, des valeurs qui n'ont plus cours en fait dans, euh, dans cette situation, situation actuelle pardon, du continent.
0: Et Qu'en est-il de la représentation de la guerre on, on, on la devine à travers des, j'allais dire, des, des moments qui sont connexes, comme on voit des attaques rapides, des choses comme ça. Et puis elle est, on a la dernière attaque du dernier épisode de la première saison, là où on est sur, un, j'allais dire, un genre de bataille très fantasy avec des soldats qui attaquent et qui ont face à eux des sorciers, des sorcières qui leur jettent des sorts, qui euh, voilà, qui de chaque côté essaient de, de faire pencher la balance.
1: Voilà, donc dans, dans cette première saison, on a en fait deux grandes batailles. Euh, on a plein de combats individuels, hein, que ce soit des, des, voilà, des rixes de taverne ou des, des duels entre les personnages, mais on a deux euh, vraies grandes batailles comme on les aime en, en fantasy. Euh, on a cette fameuse dernière bataille dans le dernier épisode euh, qui est la bataille donc du, du mont Southern, donc de Southern Hill. Où euh, les mages essayent de euh, lutter contre, euh, bah justement, contre l'empire de Nilgard et contre cette cette avancée de de Nilfgaard qui, petit à petit, en fait, c'est, c'est un empire qui va chercher à tout à tout dévorer et à tout détruire sur son passage en cherchant à conquérir tous les royaumes euh, alentours. Donc, on a cette, cette dernière bataille qui est extrêmement, euh, euh, extrêmement importante dans le, monde, dans le monde des mages. En fait, aussi dans les romans, c'est une bataille qui est évoquée très fréquemment, notamment parce qu'on a euh, beaucoup de morts. Je ne vais pas dire une bêtise, mais je crois qu'on a 14 mages qui meurent euh, à ce moment-là, dont des personnages très importants d'ailleurs dans, dans l'intrigue mais je ne dévoile pas, puisque je pense qu'il y a des choses qui seront dans la, dans la prochaine saison. Euh, donc on a cette voilà cette bataille de, de Southern Hill, qui est une voilà, une bataille de fantaisie assez typique, puisque ça va être principalement des combats euh, magiques. Certes, on a aussi des archers, on a aussi des, des engins de guerre, etc. Mais c'est principalement la magie qui va être utilisée, soit euh, de façon individuelle, euh, soit à travers voilà on a des, des personnages euh, du côté des de Nilfgaard c'est-à-dire du côté en gros des méchants qui euh, vont envoyer des genres de boules de feu voilà, sur euh, sur le euh, oui le château la forteresse qui qui est utilisée comme comme moyen de défense euh, on a des personnages qui vont essayer de tout faire pour euh, défendre les lieux en utilisant euh, en utilisant la nature en utilisant un brouillard des choses comme ça donc euh, on a tous ces effets visuels c'est pas anodin hein, que ça a été gardé pour le dernier épisode de la saison parce que c'est un petit peu le, le feu d'artifice en fait au niveau des effets visuels. Euh, on a d'ailleurs notamment le personnage de Yennefer qui, je veux dire, explose à ce moment-là et qui euh, libère véritablement son pouvoir. Dans la saga, on nous dit que Yennefer c'est le mage le plus puissant. Qui, euh, qui est jamais existé et c'est à partir de ce moment-là où en fait son pouvoir se révèle véritablement parce qu'elle euh, euh, est dans une situation extrêmement euh, extrêmement critique donc on a cette, cette représentation de fantaisie Et on a aussi une autre grande bataille qui est euh, en fait le le siège, en tout cas la la chute de de Sintra, euh, qui est en fait un petit peu euh, l'événement phare euh, dans le parcours de de Syrie et dans l'organisation d'une grande partie de la saga et d'une grande partie du continent. Euh, L'empire de Nilgarde va petit à petit conquérir des petits royaumes aux alentours, etc. Mais à partir du moment où euh, le royaume de Sintra euh, tombe, il y a beaucoup de choses qui se précipitent parce que Sintra était considéré comme un royaume extrêmement fort, tenu par euh, une reine euh, une reine guerrière, euh, Calante, euh, voilà, qui est surnommée la Lionne de Sintra. Donc on a ce personnage euh, non seulement charismatique, mais euh, très habile au combat, qui essaye d'être une habile politicienne et qui généralement se débrouille d'ailleurs pas trop mal. Euh, et cette ce siège en fait, ce, enfin cette chute de Sintra plus qu'un siège véritablement euh, est tellement importante dans l'histoire que dans la série elle revient. Euh, enfin la chute de Sintra revient à plusieurs moments. En fait, on va avoir euh, cette euh, cet épisode du point de vue de Syrie, notamment dans le premier épisode où euh, la ville est mise à sac et où elle est contrainte de de fuir pour essayer de se se sauver et on va avoir aussi la même scène mais du point de vue euh, de Geralt alors c'est dans l'épisode 7 qui nous permet de voir aussi toute cette fragmentation un petit peu hein, de, de la narration. On a le, la même scène, le même épisode, mais qui est perçu de points de vue différents selon euh, si on suit Siri ou si on suit Geralt, euh, et ce qui nous permet petit à petit de comprendre en fait comment la ville euh, est tombée, comment tout le royaume est tombé, et surtout ce que ça implique pour l'organisation politique et pour le parcours euh, des personnages. Donc là, on est sur une, une représentation d'une ville, euh, mise à sac face à un ennemi qui est si terrible que euh, les habitants de Sintra, pour euh, pour certains, préfèrent se suicider plutôt que d'être euh, d'être fait prisonnier et plutôt que d'être torturé par euh, par Nilgard. Euh D'autant plus que Nilgarde, voilà, ils sont représentés, bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur leurs armures dans la série, ça, c'est un autre problème. Euh, mais voilà, ouais, ils sont représentés avec des armures euh, très noires. Ils sont influencés par une une religion qui utilise euh, la magie noire. Enfin, voilà, on est sur euh, sur euh, presque le, le cliché de la représentation de de l'ennemi euh, face à la glorieuse ou euh, glorieux royaume de Sintra, euh, défendu euh, vaillamment par euh, la lionne de Sintra, etc. Donc, euh, on a une opposition là euh, presque de de l'ordre de, euh, de la high fantasy. Hein, euh, où on a l'opposition du bien contre le mal, petit à petit avec les différents points de vue dans la série et euh, je pense par la suite, parce que je, c'est un événement qui est évoqué en fait à plusieurs reprises, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que cette simple opposition du bien contre le mal euh, mais on a une, voilà, une représentation de cette grande bataille très importante dans l'intrigue mais ce qui est aussi essentiel c'est de voir non seulement ces grandes batailles mais aussi tout ce que la guerre provoque, j'ai envie de dire à l'arrière-plan. Ça, la série le montre euh, un petit peu, enfin, le montre quand même pas mal. Euh, c'est aussi beaucoup repris dans les jeux vidéo et c'est aussi très prégnant dans, euh, dans les romans de Sapkowski. C'est tout ce que la guerre a comme conséquence sur, euh, alors pas seulement sur euh, les rois, les reines, les héritiers et tous ces personnages de premier plan, hein, d'un point de vue politique, mais aussi sur le reste du monde sur le reste du peuple notamment euh, ce que ça implique comme euh, comme situation comme crise sociale on a des représentations à travers le personnage de de Syrie, euh, qui est obligée de fuir elle se retrouve seule dans les bois elle est aidée euh, elle est aidée par tout un camp de de réfugiés en fait donc on voit un petit peu à travers son parcours même s'il est très bref on voit ce que la guerre implique euh, la guerre n'a pas que des conséquences sur, justement, euh, euh, l'honneur, le patriotisme, etc. On voit des personnages qui ont été expulsés euh, de leur leur cité de de Sintra, de leur royaume, et qui, euh, loin de défendre des valeurs patriotiques et de vouloir vouloir, défendre ce qu'il reste de de leur pays, vont se retourner contre euh, la reine qui, selon eux, les a trahis, la reine qui n'a pas réussi à les protéger, etc. Donc on a des dissidences au sein d'un même pays, on a euh, une représentation aussi euh, de euh, Nilfgaard qui parvient non seulement à conquérir d'autres pays, mais qui parvient aussi à donner au peuple euh, parfois ce, qu'il, ce que le peuple souhaite, ce dont le peuple a besoin. C'est ce qu'on va voir à travers le personnage d'Istred. Euh, euh, uh, Istred, c'est un, un mage euh, qui est en fait le, le premier amour de Yennefer. Ils, ils suivent leur, leur parcours en... En parallèle et euh, comment lui il va euh, petit à petit euh, aussi faire son propre euh, voilà son propre chemin il va notamment mener des fouilles dans tout un un territoire et il va montrer un petit peu cet envers de la situation Nilgaard n'est pas forcément euh, l'ennemi que l'on représente, on a beaucoup plus de nuances derrière, et euh, cette euh, ce terrible ennemi conquérant amène aussi de bonnes choses euh, finalement pour le peuple, un peuple qui n'a pas forcément à manger, qui n'a pas euh, de bonnes conditions de, euh, de, de vie. Donc on a une représentation qui se fait petit à petit à travers le regard des personnages, mais une représentation qui est pleine de nuances et qui amène plein de, d'ambiguïté. Ce qui fait qu'on n'est pas justement sur cette représentation manichéenne hein, de, du terrible Nilfgaard qui, euh, euh, voilà, qui a détruit tout sur son passage. Certes, on a ce point de vue notamment à travers le personnage de Siri, parce qu'elle est victime de tout ça, mais petit à petit, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé encore dans, dans les romans et qui je pense reviendra p- par la suite hein, dans la série, c'est que on voit que la guerre est beaucoup plus complexe qu'une simple opposition du bien contre le mal. Euh, que certes il y a des gentils et des méchants, mais peut-être qu'il y a des gentils et des méchants des deux côtés, des deux côtés de, de la ligne de combat, j'ai envie de dire. Euh, et que de toute façon. Qui que ce soit qui est, je veux dire, raison ou tort dans le combat contre euh, enfin entre Nilvegard et, euh, et les Royaumes du Nord, euh, ce qu'on voit à chaque fois, ce sont les conséquences de cette guerre. On voit les camps de réfugiés, on voit les gens qui se battent pour euh, de la nourriture, on voit les tensions qui augmentent, qui sont déjà présentes dans la société mais qui augmentent encore plus euh, en période de guerre et en période de privation parce que voilà justement tout le monde est à cran qu'on n'a plus suffisamment de ressources Euh, on a des tensions qui sont déjà présentes entre les êtres humains et les elfes qui apparaissent on a des tensions entre les êtres humains et euh, les, euh, les mutants entre les êtres humains et euh, les mages aussi par moment même si euh, les mages sont dire ils sont respectés ils font surtout peur en fait mais voilà donc on a cette relation aussi très ambivalente ce qui fait que petit à petit alors, au fil des épisodes, et je pense au fil des, des prochains épisodes dans une deuxième saison, euh, on a cette représentation de la guerre, mais pas de la guerre telle qu'on peut la voir dans, euh, voilà, au cinéma, à la télévision. On n'est pas tant sur une représentation euh, frontale. De la guerre qui va nous montrer des batailles. Certes, on a des batailles, certes, on a des duels, etc. Mais on a aussi tout cet arrière-plan, toutes ces conséquences. Les personnages qui deviennent orphelins, les personnages qui sont obligés de, euh, alors, de voler pour pour certains, hein, c'est le cas de Siri. On a des situations qui sont en partie passées sous silence, mais qui sont en fait sous-jacentes aussi dans la série. Quand on pense au personnage de Renfree, qui apparaît dans le tout premier épisode, qui était une princesse qui euh, a, été, voilà, a subi un certain nombre de, de mutations et qui a dû euh, essayer de survivre par elle-même, on sait dans les romans que son parcours a été extrêmement difficile. Euh, sachant que le personnage de Renfree, hein, c'est, une, c'est une réécriture du personnage de Blanche-Neige. C'est pas du tout clair dans la, dans la série, je pense en tout cas. Euh, mais c'est, c'est bien montré dans les romans. Hein. C'est une, une princesse euh, globalement qu'on a voulu tuer. On a le même principe de, d'assassins qui sont envoyés euh, pour, euh, pour la tuer. Elle finit par s'en sortir euh, tant bien que mal en tuant au passage et en faisant d'autres choses jusqu'au moment où, globalement, elle va aller vivre avec sept nains voilà, euh, qui sont représentés hein, dans, dans la série. C'est euh, les fameux sept guerriers que euh, Geralt tue dans la ville de blaveken euh, ce qui lui donne ce, ce surnom de boucher de Blaveken, euh, qui, le, qui le suit un bon moment. Mais donc, voilà, on a une façon de la part de Sapkowski de euh, s'emparer de de contes s'emparer d'éléments de littérature médiévale notamment et de les réécrire de façon euh, très sombre parce qu'il les réécrit dans un contexte où euh, les tensions et où les guerres sont quasiment permanentes ce qui fait que ça a, une inc- ça a une incidence sur le développement des personnages, sur les relations sociales, sur le développement psychologique des personnages, etc. Donc, euh, c'est aussi pour ça hein, qu'on est dans, dans de la dark fantasy, parce que la guerre n'est jamais, euh, n'a jamais entièrement disparu. Même quand la guerre n'est pas représentée, euh, elle a des conséquences. Elle a des conséquences euh, sur euh, la politique, bien entendu, mais aussi sur euh, les vies humaines. Euh, voilà, on a des situations de parents qui abandonnent leurs enfants, de parents qui vendent leurs enfants. Hein, c'est ce qui arrive euh, à Yennefer, qui se fait vendre euh, par son père pour euh, alors quatre marques, ce euh, qui en voilà, la monnaie de, du continent, sachant qu'un cochon est vendu 10. Hein, voilà, ça situe un petit peu euh, l'attachement que pouvait avoir ce père pour le personnage de Yennefer donc euh, un des éléments très intéressants dans la saga du sorceleur qui est abordé un petit peu dans la série mais qui j'espère continuera à être développé par la suite c'est cette représentation de la guerre pas pour ces grandes batailles épiques, pas pour ses héros euh, euh, glorieux et pour ses, euh, ses combats impressionnants, mais pour, justement, toute sa violence et pour toutes ses conséquences euh, « dire annexes », entre guillemets, mais qui sont les conséquences, en fait, les plus, euh, les plus durables sur l'évolution euh, du pays, l'évolution des mentalités, sur euh, le développement de chacun, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est, voilà, un petit peu transversal, euh, mais qui est en fait présent dans tous les épisodes de, euh, de la série pour le moment.
0: Alors, pour terminer sur ce côté un petit peu médiévaliste, j'allais dire, j'aurais aimé qu'on revienne sur un personnage qui apparaît comme secondaire mais qui n'est pas tant que ça, c'est celui de Jasquier. Euh, vous l'avez dit, c'est un barde, alors on pourrait même l'assimiler peut-être à un troubadour pour le côté séducteur de ces dames. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'il en est de Jasquier Parce que euh, on le voit petit à petit gagner de l'importance et notamment euh, c'est celui qui va, et c'est là qu'on comprend qu'il y a une certaine durée aussi, euh, être à l'origine de la création puis de la diffusion de la légende de Gérald.
1: C'est ça, c'est, euh, euh, c'est un personnage qui, euh, voilà, qui j'ai dire, me plaît beaucoup hein, dans, dans sa représentation dans les textes et je trouve qu'il a été pas mal adapté avec des choix assez différents mais euh, des choix très intéressants dans, euh, dans la série. Euh, alors le personnage de Jaski apparaît euh, dans le deuxième épisode où il va rencontrer justement euh, euh, Geralt dans une taverne avant de, de s'associer à lui pour, pour, euh, pour euh, en fait, trouver des sujets de, de balade, parce que jusqu'ici il hein, faut, faut voir ce que Jaskier chante comme sujet, c'est toujours un petit peu particulier. Euh, alors si euh, vous avez suivi les, les jeux vidéo euh, ou alors certaines traductions en fait, du texte, le personnage de Jaskier, c'est le personnage de Dandelien. Euh, voilà, il a été traduit, en fait le nom a été traduit différemment selon, euh, selon les versions euh, mais donc c'est bien le même personnage, ce fameux Bard, qui est une forme de troubadour aussi. Euh, en fait, c'est un personnage qui va voilà vivre de, de son art, c'est-à-dire qu'il écrit des chansons, euh, il écrit bah, ou des poèmes qu'il va ensuite euh, diffuser, qu'il va interpréter et chanter. Euh, au début, c'est un, voilà, un petit écrivaillon. Euh, peu respecté, hein, on lui balance aussi de la nourriture dans une taverne, euh, pour qu'il se taise parce que sa chanson est absolument euh, horrible et parle d'avortement, si je me souviens bien, ce que les gens n'ont pas forcément envie hein, d'entendre quand ils viennent boire à la taverne. Euh, Et il va euh, s'associer à Geralt parce que, justement, il voit dans Geralt tout un potentiel, euh, tout un potentiel héroïque, tout ce qui peut lui faire le sujet, justement, de, de chansons qui vont faire sa renommée. Et, G- euh, Jasquier va être utile à Geralt parce que justement il va être celui qui va changer complètement son image auprès du public euh, voilà, auprès du grand public auprès du peuple ça c'est quelque chose qui est dans les romans et qui est bien repris je trouve euh, même si de façon un peu synthétique dans, euh, dans la série euh, c'est que on a le personnage de Geralt qui est donc un sorceleur, un mutant qui est rejeté globalement par tout le monde même si la société a besoin, finalement, de ses services pour euh, mettre un terme euh, à certaines invasions de monstres, on va dire, globalement. Mais c'est un personnage qui est donc détesté et rejeté. Euh, Dès le premier épisode, ici, on voit que euh, Geralt, euh, de façon totalement involontaire, devient, euh, obtient ce surnom hein, de Boucher de Blaviken, « Butcher of Blaviken » en version originale, euh, parce qu'il a massacré en fait bah, les fameux sept nains, les fameux sept compagnons de euh, de Renfri dans euh, dans la rue. Toutes les circonstances qui font que le personnage n'avait pas véritablement le choix en fait. Hein. Bon, ça c'est une question de point de vue, mais toutes les circonstances sont complètement effacées et les personnages que euh, Geralt a cherché à aider sont ceux qui vont se montrer les plus ingrats et qui vont Euh, lui demander de partir et qui vont ternir encore plus sa réputation. Euh, D'ailleurs, au moment où euh, Geralt et Jasquier se rencontrent, hein, je disais que Geralt met un coup de poing à Jasquier, lui met un coup de poing dans le ventre, il lui met un coup de poing dans le ventre à partir du moment où Jasquier l'appelle justement le boucher de Blaviken. Parce que c'est un événement extrêmement douloureux pour Geralt et il est associé à, euh, voilà, à, cette, à cette situation de, de, de crime absolument horrible, alors qu'il n'est pas responsable. Donc, Jasquier va, lui, réussir par ses, euh, par ses œuvres à modifier cette représentation. C'est-à-dire qu'il va montrer que le sorceleur n'est pas seulement un tueur sans état d'âme et euh, un boucher, mais qu'il joue un rôle essentiel dans la société, un rôle utile, et qu'en plus, il se comporte comme un héros. Parce que l'intérêt de Jaskier, c'est que justement, c'est un auteur, c'est un artiste. Donc, il va prendre des faits réels. Le euh, Deuxième épisode, c'est justement la rencontre euh, de euh, de Geralt avec euh, le roi des elfes, ce enfin, qui reste du roi des elfes globalement, et euh, une espèce de créature qui ressemble à un diable avec euh, avec deux cornes. Euh, L'affrontement est finalement très sobre. Il se passe peu de choses, globalement, à part le fait que les elfes cassent le lutte de de Jasquier, Mais Jasquier lui va réécrire toute l'histoire pour en faire une situation héroïque. Forcément, il en fait une œuvre littéraire qui va être par la suite diffusée. Et c'est cette fameuse chanson qui reste dans la tête de tout le monde hein, qui euh, est voilà donc pareil que je ne chanterai pas mais c'est pour le bien de l'humanité allez écouter cette chanson hein, c'est « Toss a coin to your witcher » donc jeter une pièce à votre à votre sorceleur euh, ce qui incite aussi les gens justement à payer les services des sorceleurs puisque beaucoup avaient tendance à euh, euh, rejeter le personnage à partir du moment où son travail était fait sous prétexte que justement c'est un mutant et qu'il n'a rien à faire là donc par ces chansons, euh, jasquet va rendre Geralt populaire, va en faire un héros et va donc inciter les gens à le payer, à améliorer sa condition financière. Et Jasquier améliore la sienne aussi, bien entendu, par la même occasion. Et d'ailleurs, on a une évolution très intéressante quand on regarde les épisodes en se concentrant sur le parcours de, de Gérald justement. On voit que dans les premiers épisodes, il a un équipement complètement, euh, euh, voilà, complètement abîmé, rapiécé de partout. Euh, on lui fait une remarque, d'ailleurs, dans le premier épisode, en disant euh, « euh, Si vous vendez ça, vous aurez de quoi vous racheter, euh, de quoi vous racheter une partie d'armure, en tout cas. Euh, » Et à partir du moment où Jasquier va développer cette fameuse chanson « Un to to your witcher » et va euh, contribuer à faire de Geralt un héros, l'équipement de Geralt, petit à petit, alors ça s'améliore, s'amplifie, etc. Là, on reprend un peu une logique proche du jeu vidéo, hein, où vous partez avec un équipement très rudimentaire et où petit à petit, vous, euh, vous accumulez de meilleure, des meilleures armes, des meilleures protections, etc. parce que vous gagnez en expérience, vous gagnez en argent. Donc là, c'est un peu le même principe qui est représenté à travers l'intervention de Jasquet puisqu'il va être celui qui va créer la légende. De, de Gérald, la légende du, euh, voilà, du loup blanc, euh, et qui va lui permettre de d'avoir une renommée euh, un peu partout. Il devient le sorceleur le plus célèbre de tout le continent. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas plus doué que les autres, hein, probablement, mais c'est aussi, et surtout, parce qu'on a ce personnage de Jasky qui va jouer un rôle de, de poète de cour, en fait, hein, si, on, si on veut, qui va chanter les louanges de la personne qui lui apporte sa protection. Alors, on n'est pas sur une protection économique directe ici, puisque ce n'est pas Gérald qui paye euh, Jasquier. À la limite, je pense que parfois, il aura envie de le payer pour qu'il parte. Euh, mais on a une protection euh, financière indirecte, puisque euh, Jasquier obtient du succès en faisant des histoires sur Gérald. Hein, c'est la raison pour laquelle il continue de le suivre régulièrement pour, euh, pour trouver des idées de nouvelles de nouvelles chansons et une protection j'ai envie de dire physique très euh, très littérale puisque euh, dans le quatrième épisode euh, on a Jasquier qui demande alors dans une scène de bain justement euh, on a le personnage de Jasquier qui demande à euh, Geralt de venir lui servir, lui servir de garde du corps, hein, tout simplement, euh, lors d'une soirée, parce que Jasquet a la fâcheuse tendance à euh, coucher avec à peu près tout ce qui bouge, euh, ce qui fait qu'il se crée beaucoup d'inimitié, en fait, hein, de la part de, de Marie, euh, Marie Trompée, de Marie Jaloux. Euh, c'est quelque chose qui euh, est très fréquent dans les romans, qui est repris dans les jeux et qui transparaît un petit peu ici, euh, sachant que la série a un petit peu joué hein, sur, euh, sur l'ambivalence sexuelle aussi de, de Jasquet, donc ce qui est, je pense, aussi très intéressant sur ce personnage. Euh, mais, voilà, on a le personnage où on nous dit que c'est un grand séducteur. On le voit... Alors, c'est peu mis en avant. On nous dit que c'est un séducteur euh, parce que, justement, voilà, on sait qu'il doit... Euh, Engagé, Gérald comme garde du corps si on regarde bien dans l'épisode 4 euh, pendant qu'il se passe toute une, une aventure magique et politique au milieu avec euh, euh, Pavetta qui est la, la fille de la reine Calante si on regarde bien à l'arrière-plan, on voit le personnage de Jasky qui petit à petit se rapproche d'une ben, je pas, une dame de la cour qui est là, euh, et qui va petit à petit la réconforter, etc. Donc c'est pas du tout commenté, c'est jamais mis en avant, mais si on fait attention au personnage, on voit que même dans une situation de, de crise magique et de crise politique, il ne perd pas le Nord, et que.. Il va probablement en profiter pour faire une conquête supplémentaire. Euh, voilà, donc c'est pour l'instant un petit peu sous-jacent hein, dans le dans la série. Ça peut faire partie aussi du, du développement du, du personnage. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont réussi à faire de ce personnage de, de Jassier, au-delà de sa seule facette de séducteur, ils en ont fait vraiment un, un barde avec une fonction. Euh, politique, une fonction sociale vis-à-vis du personnage de Geralt et ils arrivent aussi à en faire un beau personnage de, d'ami, j'ai envie de dire puisqu'il est celui qui va toujours croire euh, en Geralt, qui va toujours l'accompagner et tout ça c'est un petit peu le, euh, le Sam alors le Sam de Frodo chez Tolkien, le Sam de Jon Snow dans Game of Thrones, choisissez votre Sam euh, mais voilà, c'est un petit peu ce, ce personnage-là aussi qui marche beaucoup mieux avec les dames. Voilà, mais qui est un personnage aussi avec pas mal de facettes pour l'instant sous-jacentes, j'espère qu'ils pourront développer pour pour la suite. En tout cas, pour l'instant, ils ont axé sur voilà cette ce rôle euh, ce rôle de Jaskier dans euh, la construction de la réputation, j'ai envie de dire de la légende de Geralt. C'est plutôt pas mal fait même si justement la chanson reste énormément en tête.
0: Oui, on aura compris Justine, une série qui est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air, en tout cas, et on attend avec impatience la suite, ne serait-ce que quand on connaît les jeux vidéo ou les romans. Donc merci pour cette très très importante évocation de The Witcher, je pense qu'elle euh, aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de la série, et peut-être donner des lectu- des codes de lecture à ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être qu'ils l'ont mal compris, qu'ils sont peut-être pas allés jusqu'au bout, en tout cas. Euh, c'est aussi le rôle qu'on s'est assigné avec Yuan Chanoir dans ce podcast euh, Histoire en Série qui est l'idée de décrypter avec le, à l'aune des sciences sociales on va dire euh, le, euh, le fonctionnement des séries donc c'était l'épisode 9 on vous remercie Justine pour votre euh, très brillante intervention et puis on se retrouve bientôt j'espère au revoir
1: merci au revoir
0: retrouvez-nous sur Twitter@ histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.